0: 美国加州机动车管理局日前发布《2019年自动驾驶汽车脱离数据报告》。所谓的脱离，是指自动驾驶汽车因技术故障或安全运行需要，脱开自动驾驶模式，转而由人工介入。其某种程度上也被用作衡量自动驾驶技术的成熟度。具体来看，在2019年，百度总测试里程数十万八千三百英里。脱离率为零点零五五，相当于每一万八千零五十英里需要人工介入一次。中国有四家公司进入前十，百度击败了去年的冠军，位列第一。今年的倒数三名都是传统的汽车制造商，其中梅赛德斯奔驰排名倒数第三名，宝马排名倒数第二，丰田排名倒数第一，行驶里程为一千八百一十七英里。那这个报告确实挺引人关注的，因为前两天我们相关职能部门刚刚发布了，就是关于智能汽车吧，啊，我们的一个算是一个产业的一个布局、一个规划战略吧。你看，在现在抗疫、啊、如此，就是任务艰巨啊，形势紧迫，在这个时候，我们依然没有放弃在那个领域，就智能汽车这个领域啊，实际上（括号）也包括无人车了嘛，在这个领域我们的布局和规划，可见我们对它是很重视。而我们很多企业其实早就走在前面了。是吧？所以现在车拿出来在那测试，这个测试的结果呢，现在百度包括我国内其他几家企业做的还是不错的。反而落到最后的倒数三名的呢，还都是传统的很有名的汽车制造商。你看，倒数第三是梅赛德斯奔驰，倒数第二是宝马，倒数第一呢是丰田，这都是大名鼎鼎的传统的汽车企业，在现在这个。新概念车吧，你看前一阵新能源，现在讲智能汽车、无人汽车，在这个领域，这几家企业反而就落后了，这真的是很让人感慨的。呃，传统上西方，尤其是欧洲吧，日本也算算欧洲吧，脱亚入欧嘛，就他们的很多汽车企业、老牌企业，确实一度是世界之牛耳。我也曾经感慨过这个事情。你比如说，在曾经的岁月，我们中国人对于金属的这种感觉、感受、体感啊、体验啊，曾经在世界上是最好的。你比如我们的青铜器，不管是那些祭祀的那些铜器哈，还是比如作为武器的青铜器，那个铜剑、铜戟什么的哈，那青铜本身它是一种合金啊，那是需要配比的，这需要慢慢试的。我们达到非常好、非常完美的水平。你就说那个青铜的武器，它既不能说太硬，太硬之后呢，它柔韧性就比较差弱，它脆嘛，就容易折。那你说柔韧性好了，软了，那就没有办法做武器了，太软了，一点刚度都没有也不行。所以那个呃度的把握是非常好、非常妙的。但是我们知道后来，你比如说像那个印刷术，呃，德国那个古登堡，他搞的印刷术，他实际上那个字、那个活字啊，他用的是合金。那我们中国搞的那个活字印刷不是最早用木活字？木活字你拿那个墨一泡，它就变形了，因为我们用的是墨水就是墨呃黑墨加上水嘛，那个东西对木头这个材质有影响。那你说用金属呢？就是比如铅之类的有那个活字做出来呢，挂不住墨。那古登堡怎么解决呢？两方面，一个是它墨里面用的是油，不是水，它容易挂；再就是它用的是合金，不是单纯的这个金属。所以一种感觉是什么呢？到那个时代吧，我们对于金属啊冶炼在这方面就没有太多的进步，就带来一系列的后果吧。因为传统农业社会对这个确实没有太多的要求，就是金属冶炼这块儿。而西方它工业革命之后，在这个领域确实突飞猛进。那你比如像这个飞机的发动机，就这类的东西，它是也是用合金呢、啊，甚至复合材料。这个东西做得好不好，直接影响发动机的性能。你设计的再好。最后你实现不了，你的这个材料、你的工艺达不到，那还是白搭。所以这我们在这个阶段确实在追。那现在我们说呢，西方传统的这个就化石燃料车吧。确实，刚才我们点的这个什么，呃，宝马啊，梅赛德斯奔驰啊，啊，包括什么丰田啊，这在上一个时代也是很牛的，对吧？他们对于这种传统的就是烧化石燃料、烧汽油柴油这种车，这种相关的引擎啊、机械传动这套东西，那玩的确实很溜。我们今天能不能达到人家的水平？我认为还达不到。但是时易时移呀、啊，你那套玩法已经过时了。现在讲的，你看新能源车。包括现在讲的是什么呢？你说无人驾驶，或者说智能驾驶啊，智能汽车讲的是这个东西。这就意味着，就在汽车上，其实以前我们看在飞机上早就是这样了哈、啊，就是这种航电，就电子系统、电子设备、智能设备，它的这个占比啊，就比重啊，包括在这个价值上，已经远远超过了金属，超过了传统那台发动机。那么在这个新的赛道上，你玩的怎么样？你行不行？大家看到这几家传统的大公司确实还还真不行。那么像中国像百度这样的企业，他又不是造车的，是吧？造车新势力说成了，就他反而独占鳌头了，那确实很耐人寻味。所以你看啊，随着时代的发展，很多技术的进步，可能会让原来你曾经占有传统优势的企业啊，一下子落后了，甚至一下子被淘汰掉了。那怎么样能够审时度势啊？能够始终勇立潮头，这对所有的企业来讲都是一个挑战，都是问题。那除了这个感慨以外，还有一个感慨，就说到中国企业吧，我们真还是应该有自己的信心。你看，咱不说汽车啊，也不说百度啊，就是在目前我们说国内很多企业啊，其实你看看它的历史，你深挖啊，你会很有感慨。你比华为。那华为，咱就不说它现在怎么样。当年它不也是造那个有程控交换机，就搞那个的。它最早是跟香港一个企业合作，人家的技术还不是他的，就吭哧吭哧在那做。到现在那个企业，我查了半天，我也查不到它叫什么了，早没了可能。而华为现在是风生水起，为什么？他脑子里他是有宏图大志的。所以他现在做到这个状况。你说现在做什么手机啊，什么做芯片、做五 G 啊，这现在是潮流。不做这个，做别的，我相信他依然能做好。他有这个雄心壮志啊，他一直在拼呢、啊。那泛化的，比如说中兴，有人讲中兴和华为比，哈、啊，华为更加老谋深算。咱不说这个了，中兴确实摔过跟头。但是你看看中兴的历史，他当年也是做这个。呃，五百门的程控交换机和电话有关的这个，呃，早期啊，那个时候的这个技术了，他是有两家港资给他投这么做的，呃，还挣了钱了，挣了钱之后就打起架来了。作为港资、啊，好像说分钱啊，分红啊，对吧？挣这个钱嘛，我投资就是为了挣嘛。但是作为中兴，他自己的那帮人其实就是咱们内地的吧？呃，那个领头的就是呃侯维贵，是他。他那个团队，他们说别分呐、啊，有这个钱马上投入搞研发、搞新技术啊，这才能立于不败之地啊！你这么着急分钱干嘛呀？那不就做不大了呀？最后就闹起来，闹闹到最后就就彻底的就割袍断义了，就决裂了。这个侯维贵他们呢，就这个团队就等于说，那别再跟港资合作了，自己搞吧。这是那个新中兴，一直搞到现在。虽然说遇到一些挫折吧，但是你要说五 G， 人家也拿了一些核心技术啊，也有专利啊。现在我们看，虽然说摔过跟头，现在爬起来了，那走的也不慢呢。这是中心。翻回来，你再说像那个腾讯，当年那个谁呢？李泽楷，就是李嘉诚的儿子李泽楷，曾经投过腾讯， 220万美元，拿了百分之二十的股份，拿了不到两年他就卖了，就这么一卖，他就挣了五六倍。就是李泽楷很能挣钱，他卖给南非一家企业了啊。关键是。你想，你二百二十万美元，百分之二十的腾讯的股份，你要是不卖，他着急卖，他缺钱吗？他不缺钱呐，他手头有钱。他如果不卖百分之二十的股份，你算算，要拿到今天，他是什么感觉？是什么状态？他着什么急吗？到今天他乐死他，对吧？但是他就卖了。是我说半天说什么意思呢？你看很多这个港资吧，他确实存在这个问题。如果让我真把话挑明了，这话不好听，他就不相信，就不认为中国的企业能做好。能做高科技，说白了就这么句话，我们也就是做做什么材料加工啊、OEM 啊，是吧？嗯，弄个什么东西我们克隆一下哈、啊，我们山寨一下，也就这个嘛，挣个辛苦钱、血汗钱就完了。他想到的不过是这个，那没办法，那只能说你格局小。很多就是你看现在今天风生水,水起的企业，当年都有个什么港资背景什么的，但后来逐渐的就都脱钩了，就解体了。这合作到了一定程度就玩不下去，双方的眼界是不一样的。所以今天我们要说，你看很多中国企业，包括咱就不说大的企业、有名的企业，就说那种小微企业，就是创业者吧。其实你看，跟硅谷、啊，跟以色列那起步那起点差不太多，那玩的都是高科技，是吧？基因测序、人工智能，还是这套东西啊？你眼界不一样，雄心壮志是有的。这是我们的企业，就冲这一点，我们应该是骄傲的。换句话来说，百度，百度在某些领域也是为人诟病，这不用说啊，该批评啊。但是说它这个无人汽车，它的技术就做到这一步了，那就很好啊。我们的企业是能做好的呀，对这点自信，我们当然要有。